0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的是一本绘本故事，《我是猫爷》，作者是台湾的当代文学家黄春明。这又是一本有趣的绘本故事，我可以在故事中所有的角色身上看到自己。这也是读书的乐趣之一。翻开一本书前。你不知道手里的是什么，可能是一剂苦药，让你清醒；可能是一把匕首，扎得你血流如注；可能是一颗药丸，治愈你的恶疾；也可能是一面镜子，让你观察自己。我是猫爷，我是一只猫，谁见了我都知道我是一只猫，但是。有一度，差不多所有认识我的人，他们竟然都说我不是猫。我听了人家这么说我，我心里好难过，好难过。那是我一生中最不快乐的时候了。现在好了，现在他们重新认清楚我，又说我是一只猫，我好高兴，我高兴的眼泪都掉下来了。我喜欢我是一只猫。不过，我这么介绍我自己，恐怕让人听了也觉得糊涂。为什么一只猫一会儿就不是猫，最后又说是一只猫？事情是这样的：据说以前我有七个兄弟姐妹，我们都长得不一样，有虎斑模样的，有银灰的，有花的，有白的，也有像我是全黑的。我们虽然都长得不一样，可是都同样可爱，讨人喜欢。我们出生没多久，七个兄弟姐妹都被爱猫的家庭抱去领养了。这么一来，我们不但离开了爸爸妈妈，七个兄弟姐妹也一下子都分散了。大概是因为我们当时还小，对这样别人看来很凄惨的遭遇，我们都不知道悲伤。我还傻乎乎的，庆幸被一个有钱人家饲养了。我不知道我的主人家有多少钱，但是我可以告诉你，他有很多宽敞的房子，每一间都装潢得很漂亮、很干净。这些房子前面有鱼池，后院有花园和凉亭。我最喜欢到凉亭那里去晒阳光、睡午觉了。在这个家里，最疼我的要算是大小姐。她年纪很大，还不出嫁，她还让我跟她住在一起，睡在一起。手一有空闲，就把我抱在怀里。有时候老太太看到她抱我、亲我的时候，老太太会不愉快地向大小姐说：“那么喜欢抱猫，为什么不赶快结婚，好生一个自己的胖娃娃来抱抱？”大小姐不理会老太太怎么说，她只管一味的爱我、摸我。我想她是把我当成自己的孩子那样疼爱着吧。大小姐对我无限的疼爱，令我觉得我是世界上最幸福的一只猫。还有让我感到欣慰的是，她替我取了跟人一样的小名，叫我黑金。她告诉人家说。因为我全身乌黑油亮，所以才叫我黑金。我很喜欢这个名字。但是住在有钱人家的日子，并不是样样事都能如意。好比说，这里有好几个男女佣人，他们对我可就没有那么友善。我吃的比他们好，三餐有新鲜的鱼，点心嘛，大小姐吃什么喝什么，只要我也喜欢。我一定有一份，他们嫉妒我。还有，大小姐从来不骂我，他们却常常挨骂。有时候我打翻了花盆，或是抓破了窗帘，挨骂的总是这些佣人。有一次，我把客厅的一只金鱼缸打翻在地，鱼缸破了，红色的地毯全湿了。更严重的是，老太爷养的两条金鱼。也叫我好奇的咬死了，这算是闯了一件大祸。佣人们很高兴，他们想我准会被生气的老太爷痛打一顿，或是叫人把我抓去扔掉。结果大家都很意外，老太爷很生气没错，但是他听大小姐说，都是佣人没有照顾好，才会发生这样的事。老太爷就听了大小姐的话。把事情怪罪到佣人头上，我却平安无事。大小姐这样呵护我，这样的宠我，连我自己都觉得不好意思起来。由于这样，佣人们更加讨厌我，恨我。我从他们看我的眼神就知道，我心里很害怕那种不友善的眼神。有一天，大小姐有事到城里去。我跑到凉亭的石阶上晒太阳、睡午觉时，突然被人装进袋子里，把我泡在一个完全陌生的地方，在那里又冷又饿，我整整哭了一个晚上。等天一亮，我才知道这里是一个小村落。一大早，这里的人都很忙，没有人理会我。当我在寻找食物时，有一个人走近我。丢了一条小鱼，我才上前要吃鱼，一个篮子就把我罩住了。我只闻到鱼腥味，鱼都还没碰到，就被人抓起来丢进一个笼子里。我跌到一堆软软的东西上面，等我看清楚，原来里面早就关了好几只猫。它们大部分都没有什么表情，只有一只小猫还不知死活。在里面玩着另一只像是睡着了的猫的尾巴，然而我的出现并没有引起其他猫的特别注意。白天的天气一样冷，我们几只猫挤在笼子里，不一会儿全身都暖和起来。先前在心里形成害怕的阴影，也因为大家挤在一起消失了。肚子虽然很饿，但是疲倦加上温暖。不知在什么时候，我就睡着了。当我从睡梦中被人从笼子里抓上来的时候，我又到了另一个陌生的地方。有不少人围着我们的笼子，在挑选他们想要的猫。喂，我要这一只黑猫，卖多少钱？抓住我的一个女人这样问。你眼光真不错，这一只黑猫不错。回答话的人。就是拿小鱼诱骗我的人，原来他是卖猫狗的小贩。一笼子的猫很快都被买走了。听说这个村子里老鼠特别多，他们买猫回去就是要捉老鼠。这里的人每一家都养好几只猫。新主人抱我回家的路上还告诉我要好好捉老鼠。我不知道猫是不是一定得捉老鼠。这个村子里的每一只猫每天都忙着捉老鼠。我从来就没有捉过老鼠。跟大小姐在一起根本就不用捉老鼠，我也不想捉老鼠。但是这个村子里的人，他们养猫是不给猫吃东西的，他们让猫肚子饿了，猫自然就会捉老鼠来吃。这个方法。对别的猫的确有用，对我一点用都没有。我肚子饿得厉害，想到要和别的猫一样捉老鼠来吃，就觉得恶心。饭桌上既然有鱼，就吃鱼吧。以前在大小姐家，我都是这样吃的。我肚子实在太饿了，好大的一条鱼，被我咬到墙角，把它全吃光了。谁知道从饭桌上咬鱼来吃，在这个村子里是绝对被禁止的。为了这一件过错，我被抓来压在饭桌上，女主人狠狠的痛打了我一顿。后来我看到饭桌就心生害怕，明知道上面有好吃的东西，我还是碰都不敢碰桌子一下。有一天晚餐前，女主人在饭桌上准备好酒菜。等男主人回来吃饭，当他在厨房忙着的时候，来了一群老鼠，爬到饭桌上偷吃东西。那一只带队来的老鼠王，跟我以前一样，干脆把鱼咬下来，在桌子底下享受。我觉得这些老鼠真胆大，竟敢爬上饭桌，我连碰都不敢碰呀，我只好在旁边当做没看见他们。我想象到的事终于发生了。女主人一看到饭桌上的老鼠，大吼一声，把老鼠都吓跑了。她接着看到我的时候，愤怒地把水瓢扔过来，大声叫骂：“你这一只根本就不是猫！”我不幸的日子还没过完，新的苦恼又来了。女主人说我不是猫。没几天，全村子的人都这么说我，因为这里的人平常见面的时候，不管谈什么，到最后总会谈到自己家的猫又捉了多少老鼠，说什么我不是猫，全村子的人都这么说，这才叫我难过呢。我深信没有一个人愿意听到人家说他不是人，我也一样，我不喜欢人家说我。不是猫，我自己确信我是一只猫。但是，当大家都说我不是猫的时候，我除了难过，也开始怀疑我是不是一只猫。我悄悄地爬到女主人的梳妆台，借着她的镜子看看我自己。我才上去，又被女主人撞见了。她生气地拿东西丢我，结果打到镜子里面的我，把镜子打破了。我赶紧溜了，女主人自己打破镜子，也要把这个账算在我头上。从此，我连这个家的屋子也不能待了。他们一看到我就喊打，我开始流浪在外头。外面天冷，又没有东西可以偷吃，肚子又挨饿。有几次我饿得难以忍受的时候，也曾经想过学学别的猫一样捉老鼠来填饱肚子。可是，一想到要吃老鼠这么难看的东西，心里又觉得恶心。再说，这附近的老鼠都知道我不杀它们，它们对我也没有敌意，我们本来就无冤无仇嘛。当然，不让肚子饿坏了是一件很重要的事，还有证明我是不是一只猫也一样重要。我已经找不到镜子看看自己是不是猫。至少我要找一个和镜子一样的水面，来看看自己。屋子里的水缸我没有办法靠近，外面的盆子里又没装水，小水沟和溪流的水都流得很急，水面的水纹闪动得厉害，照着它也看不清自己的影子。我来到水井边，水井的水面静得像一面镜子。里面的光线虽然暗了一些，但是可以照到自己。我高兴地往井底探头，才看到我的影子，却一下被受到惊吓的青蛙跳下水，把水面又弄破了。在地面上再也找不到可以当镜子照的东西了。我正失望时，十五的满月悄悄地。低低的挂在天边，我惊喜的叫了起来：“那不就是一个大镜子！”我赶紧找地方要照这个大镜子。我跳上围墙，照不到；我爬上屋顶，照不到；我爬上树，照不到。最后，我尽了力爬上村子里的八宝塔顶，终于可以照到大镜子了。可是我的影子……硬不到里面去，没一下子，大镜子又挂得更高更远了。为了要证明自己是不是一只猫，我已经尽了最大的力量了，结果没有得到答案，肚子又多挨饿了一段时间，身体也虚弱了很多。我正愣着不知道做什么好的时候，有一只老猫走过来劝我说。你看看你自己，身体都饿扁了，只剩下个大头。这个村子有的是老鼠，捉它吃它。一只猫说是在这里饿死的才怪呢。我饿得实在不能再饿下去了。捉老鼠只是我不想，不是我不会。看样子，不捉老鼠吃是不行的了。我走进老鼠群里，没有老鼠怕我。我看准了老鼠王，一扑过去就被我捉住了。我衔着老鼠王走过街道，见了我的人都惊叫起来：“看，那一只黑猫咬到老鼠王了！快来看呀，那一只老鼠王被黑猫捉到了！”围过来的人越来越多，女主人他们也来看了。女主人禁不住心里的骄傲，她也大声地叫着说。那是我家的黑猫呢。我知道，现在我又是一只猫了。我为我是一只猫感到骄傲。哎，好累，我要睡个好觉。再见。故事到这里已经结束了。作者在这本书的最后写了一段话：假定有一天。黑金可以选择回去以前有钱的女主人家，也可以选择留在这个老鼠很多的村子里。对这样的选择，他矛盾了许久，最后他决定留在这个村子里。这样的决定，你以为如何？我们终其一生寻找着一个终极的答案：我是谁？我想成为谁？我们在途中会看到许多的镜子，他人的眼睛，自己的内心，家人的期许，爱人的行为，从中可以看到自己的里面和外面，正面和反面，哪个才是我？每个都是我。之前和别人讨论起这个故事，有的人说，我愿意回到大小姐身边，因为有人爱我。有的人说：“我想要留在村庄，哪怕吃着老鼠，也要成为最强的猫王。”看来这本小镜子也照射出了不同的内心需求。我不喜欢照镜子，因为我知道镜中人看起来了无生气。有人很喜欢照镜子，他只想看见自己。欣赏自己，今天要展现给他人的话。皮。抬头看看，花花绿绿的世界皆是镜子，照出自己的脆弱、不满、嫉妒和贪婪。你点开那些小软件，今天你是猫还是狐狸？好了，今天的分享就到这里。希望你也可以从镜子中看到自己是谁。